0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么台北股市呢，在昨天呢是在电子股回温上涨的带动之下呢，那么上涨了 70.13 点，收盘指数 17,623 点，涨幅 0.4% 成交金额萎缩到 3,740 亿元。而 OTC 也上涨了 1.22 点，收盘指数是2 2 2点二点，涨幅 0.55% 成交金额微幅放大到927。十七。亿元，台北股市的结构已经是大幅度的改变，电子股占的比成交比重已经达到了百分之六十四，而航运类股的成交比重呢，则是创了近期的新低，所以它带动的包括了成交量来到了六月四号以来的新低，然后呢，同时呢，在这个当冲的比重呢，也创了近期以来的新低，当冲的金额也创了近期以来的新低，所以它确实出现了结构性的改改改变。而这里面电子股就变成台股很重要的核心。那要谈电子股，当然也还是得要回到美国股市啊。那每个礼拜四，我们邀请的是康和投顾研究产品研究部副总经理黄义廷来谈一周美股瞭望，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。义廷，我呃，今天早上我把那个整个的新闻这样子 review 一遍之后哦，我真要说，我觉得。美国的经济数据目前看起来是,是很分歧的，而看而让我没有办法有很明确的方向性。就业市场就是没有好转，但是通膨的引忧很明确。然后呢，这一个你又看到说、呃，美国的服务业的活弱的状况是很明显的，从它的非制造业的 PMI 指数来看是如此的。这要怎么看待美国经济现在的情势
1: ？那、呃、先在那边跟呃跟各位呃听众跟观众朋友报告一下，就是过去这一周，其实这过去这一周公布了非常多的重要的经济数据。那做一个简单的说明，然后再做一个总结。那第一个，其实呃过去一周很重要的经济数据是第二季的 GDP。那第二季 GDP 其实只有六点五，比预期的呃八点四是明显的不如预期。嗯啊，这当中还是有受到，就是供应链停、供应链断，几乎是断裂，或者是说供应不急的一个状况。那其实这也反映在，呃，本周稍早的时候公布的 ISN 制造业指数，然后从呃,呃上个月的六十点六掉到了五十九点五。那 ISN 制造业指数当中的分项指数部分的话，其实表现也是相对分歧。那例如说是像新订单的部分的话，呃，不如呃。预期的六十六是到了六十四点九，但就业指数呢有所好转，那从前一个月的四十九点九上升到了五十二点九，嗯、啊，那这部分是呃，其实是让市场是稍微比较宽心一点，但价格指数的话还是维持在八十五点七的高水位，虽然较呃前一个月月份九十二点一。呃，有所下滑，但还是一个非常高的一个水准。那订单延迟的部分的话，这其实反映的是呃整个制造业供应链的一个呃供给不顺畅的部分。然进一步上升到六十五，那上个月是六十四点五。那客户库存的地方是非常非常低，只有二十五。那上个月是三十点八。嗯，那事实上制造业的库存也低于五十以下了。那显示说受到呃。原物料或者或是零组件的供应不急的状况之下的话，其制造业是呃用自己原来手上的库存去做呃勉力生产。哦、呃，在这种情况之下的话，其实就我们看到的是呃订单延值的上升，然后同时我们看到就是呃库存和水位的下降，但终端库存就客户的库存其实还是非常低的水准。那如果之后的经济复苏还能够延续的话，其实库存回补的动作会是下一波。哦，至少在美国制造业扩张的一个很重要的动能。那呃，本周还有公布的呃重要经济数据，其实包含像是呃前天的工厂订单，哦六月份的部分的话，月增是 1.5， 比预期的一个升来的高。所以整体而言的话，制造业还算是仍在扩张当中啦。当然，不像说原先的制造业指数所显现出呃六十以上非常高的水准，那现在是有放缓的现象，但至少还是在一个。扩张的脚步当中，那昨天晚上公布的是 i s N 非制造业指数，嗯，那非制造业指数是 64.1，、哦、再创、呃、新高
0: ，历史新高，对、嗯，
1: 那这可以反映出一件事，就是美国民众目前的一个花钱的行为，已经从原先在经济解封之后是用在买商品之上，那现在看起来是、呃、买服务
0: 、呃哦
1: 呃，是服务业的服务类型的消费，呃的比重开始上升了，嗯、那整个去餐
0: 馆啊，去健身房啊，然后去旅游啊，然后等等的，是,是等
1: 等的、嗯，所以就有显现出这样一个状况，就是说，即使制造业有呃扩放缓现象，但呃，因为经济解封的、呃、速度是在过去这三个月开始陆续解封嘛，然后加速解封，嗯、所以可以看到说，就是在服务业的部分有后来往上往前推进的一个状况，但。整体而言的话，其实通膨的压力还是非常的沉重啊。那、哦、像上周公布，就年储会最看重的就是 PCE 的核心通膨指标，那年增率六月份年增率是三点五，啊，预期是三点六，比预期稍微低一点点，但是这已经是一九九一年就是将近三十年以来最高的一个水准。那当中看分享的部分的话，其实呃各位可以去留意它的那个 l a b e l cost， 就是嗯雇佣的成本啊、呃、是年增是二点九，那其实。有显开始显现出，就是从呃薪资增长所带来，或是劳动成本上升所带来的一个成本压力，这是
0: 通膨的潜在隐忧。是
1: 是，那除了呃这边所看到的呃通膨指标之外，事实上呃就我个人认为，美国的通膨压力短期之内还不会有放缓的一个或是得到缓解的一个蛮重要的因素，其实是来自于说天头的影响，因为。美国中西部目前面临到蛮严重的干旱问题。那美国中西部其实是、呃、美国的重要农产品的股仓了，然、呃、黄小玉都是在那边做生产。也就是说，呃，目前所看到的一个严重的干旱的现象的话，有可能会是接下来一段时间支撑啊黄小玉价格上涨甚，甚乃至于造成呃。整体通膨压力居高不下的另外一个潜在因素，巴西
0: 也是干旱，也是造成了咖啡豆这一些农产品的价格上涨
1: 。是是,是，所以嗯，这当然这天头因素是我们没有办法去控制它，至少在在现在现在的水准之下但可以看到说，其实通膨压力除了来自于说呃原料供应链短缺。原物料高涨啊，另外来说，通膨压力造成呃可能量粮价的上涨，当然量价不会算在核心通膨当中，但还是会影响民众的一个呃消费成本所以还是必须要去通盘考虑。整体来看的话，嗯，美国的经济呃的确是存在一些分裂的现象，但还是维持在一个扩张的步伐之上，只是这扩张的速度可能已经开始放缓、呃嗯、特别是。呃，目前越来越多的一些研究机构认为说，第三季会看到呃美国的一个经济活动哦、呃、见顶的一个现象。那见顶其实不代表是说马上就会衰退，而是说它扩张的速度会开始放缓。那呃，企业获利也是如此。那所以目前来说的话，有一些的呃隐忧是存在的。那特别是我们看到联总会现阶段来说的话，它所释放出来的消息已经变得。越来越倾向、哦、他们可能会去做呃、哦、缩减购债的动作。那呃就其他国家央行的部分的话，我们也可以做一个参考。其实像本周二澳洲央行发布利率决策会议的时候，事实上是让市场非常意外、嗯哦。因为澳洲其实它也跟很多欧美国家一样，面临了 COVID-19 的疫情在一起的的状况。那特别是呃雪梨。啊，再度的封锁。那雪梨占了澳洲的经济活动将近四分之一。嗯，那很多原先事先啊市场的评论员或者是说经济分析师会认为说，在疫情这么严重的情况之下的话，澳洲央行可能会踩刹车。啊，但利率会公布出来结果，呃，他没有踩刹车，还是。维持缩减购债的一个计划，那这个是
0: 他上次会议的时候就预告，这一次他会缩减购债规模是。是，那这个预告因为发生是在疫情再起之前，所以本来市场预测说，那你就不要照预定计划，你就照现在维持一周买五十亿澳币的这样子的一个 QE 好了。结果没有，他还是缩减为四十亿澳币、嗯。而
1: 且预告说在呃最快在年底前。哦，这样的购债行为会结束
0: ，所以疫情再起影响了经济活动，但没有影响澳洲央行的货币缩紧。
1: 是，是、嗯，那所以这也会让呃市场心生警惕。也就是说，我们现虽然看到呃，在美国呃过去这几天的一个呃单日的确诊人数，其实已经逼近十五万的一天。啊、呃，当然是离先前的非常非常高的水准还有一大,大段距离，但这已经是呃三月以来的一个高峰的水位。但呃，不管是否企也好，或者是呃政府官员也好，其实都有出来表示说，他们不打算再做一个全面性的经济封锁的个动作。嗯，那主要的因素还是来自于上周我们有跟大家报过，就是我们看到的是呃确诊人数上升，但是重症人数上升幅度并没有这么快速。当然，它还是有上升，但是并没有等比例的一个飙涨啊、呃。所以，对于医疗资源，或者是对于民众的一个健康安危啊、哦，事实上是有获、哦、得相当程度的、哦，没有像想象中这么的严重、啊。那当然是受惠于疫苗的普遍施打。哦、那所以目前看起来的话，可能呃 ，Delta 病毒会是一个对经济层面的暂时性的干扰、哦。它可能会、哦、讓呃让未来这一个月啊、哦，甚至一个半月、两个月的时间，就业的状况会受到一些的阻碍、哦。但它不影响美国经济的扩张，那同时也不影响通膨的一个展望。嗯
0: ，所以我们整体来看的话，经济上面制造业开始成长趋缓，是
1: ,是、啊、还在
0: 成长，但成长趋缓。那服务业还在大爆发期啊，这是一个现象面。是，那这个现象面的背后，现在担心的是通货膨胀的疑虑。因为目前看起来呢，所有的物价的这个水准都还在偏高位，而且再加上呢中西部的干旱，所以使得未来可能通膨上的压力会变得更大。那在这种情形之下呢，德尔塔病毒所引发的疫情扩散这件事情，目前虽然不至于造成生病死亡的人数激增，可是它可能产生一些冲击。我们稍微休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是康和投顾产品研究部副总经理黄义廷。好，所以呢，这些经济数据我们解析完了之后呢，其实整体来讲还在欣欣向荣当中哈，只是其中有隐忧哈。那隐忧当然担心的还是通膨以及联准会的态度哈。那而且从澳洲央行的态度看起来，就算 d e 德 t a 病毒真的再起，因为通膨压力很大的情况之下。可能都还是会采取相对缩紧的一个方向，我们可以这样讲吗？
1: 是的。那除此之外的话，其实像今天晚上、嗯、英格兰银行也要公布他们最新的利率决策会议，嗯，那这也是市场关心的焦点。那因为英格兰银行过去这、呃、三个月来看的话，其实都不断的暗示他们会已经朝向呃紧缩政策去去迈进呢，所以我们要去看，呃、特别是 Delta 病毒在英国的一个。扩散速度真的是非常的严峻，但、呃、英国各大银行会不会因为 Delta 病毒的扩散而影响他们的步伐？那这是市场关心的焦点。嗯、那回到美股的部分来说的话，呃，我还是强调，就是美股的长多其实并没有改变。嗯。哦、那呃，短线上哦，震荡难免。哦，这其实从过去这几次上节目都不断跟各位强调。那呃，我认为说回档的可能性其实是越来越升高。哦、那。呃，回档
0: 也不影响你的长多看法。
1: 至少就现现阶段来看的话、嗯，呃，我们并没有改变哦、呃、长期多头的这样的一个看法。嗯、啊，但呃，随着指数正在越来越高位啊，存、呃、存在高位，那有一些现象的发生，让我去、呃、认为说它短线的回档的压力或者回档的可能性的上升。那一,一跟各位做一些说明。嗯，呃、第一个来说的话就是。虽然我们看到七月份一度是出现震荡，但很快的它又回到呃相对高点，然后呈现高档震盪的部分啊，但有一些呃市场发出的讯号其实是呃值得大家去做关心的。第一个来看的话，就是呃 C M 有有编撰一个呃恐惧与贪婪指数，那这個恐惧与贪婪指数其实并不像大家所看到在呃股市持续在维持在高档。哦、可能大家都心里会觉得说，那应该就是偏向贪婪的状态，但事实上，它现在这个指数只有二十六，呃、26, 那就是呃，贪婪逼近，呃，不是、呃、恐惧逼近于极度恐惧的状态、哦。也就是说，整个市场的交易行为所呈现出来结果，并不像指数所呈现的这么的欣欣向荣啊，当中當就是
0: 这个指数显现出来，其实投资人已经偏向恐惧这一边了吗
1: ？是是， okay, 而且它往恐惧。这个方向去演进已经不是一天两天，就一个月之前这个数值大概是中性，那、嗯、现在是接近了极度贪婪，叫极度恐惧的状态。Okay. 所以呃整个交易市场所呈现出来的氛围啊、呃，那那当然这这个指数当中其实有包含不少分项指标，那分项指标当中呃过去来说大概就五五婆，那一个月之前那五五婆，那现在越来越多指标。落在恐惧，甚至是极度恐惧的状态。那所以这显现出整个投资市场的信心其实已经开始松动。嗯。那第二个来说的话，就是投资人呢，在过去这几个交易日其实甚至在过去这个一个月的时间，那就我的观察，我认为他们对于坏消息的反应跟好消息的反应是不对等的。嗯、也就是说，对于坏消息的反应是非常的剧烈，那好消息的反应普普通通啦、啊，那其实有一个很直接例子就是，昨天同时呃几乎是同时公布的 ADP 跟 ISN 制造业指数 ，ADP 先公布，嗯，那、呃、开盘就下跌，嗯、呃，其实其实就已经下跌了。那 ISN 的非制造业指数缴出来数的数字这么靓丽啊，当然在呃货币市场、在债券市场、在利率的部分的话有所反应，呃、它就是利率先跌后涨嘛，啊、呃，但是在股市的部分的话就是以从头跌到
0: 尾。状态、哦，所以你觉得市场呃过度反应 ADP 的坏消息，而没有去反应 ISM 的好消息？
1: 应该说市场对于好消息应该已经是了然于胸，但是对于坏消息出现的话會、嗯，会反应很剧烈。其实个股也是，嗯、昨天 GM 公布了财报、哦，通用汽车、啊，其实通用汽车第二季的财报，不管就是呃获利或营收，其实都蛮大幅度的超越预期、嗯哦。但是它在全年的。呃，指引的部分的话，其实是比预期来的差。当天股价就昨天是跌了将近九个 percent， 所以其实反映的是说，投资人只要看到一点点的坏消息，就会给予股价非常剧烈的反应。然、哦、后其实这反映的是说，呃、投资人也在借升恐惧当中、哦。那第三个当然就是联准会其实越来越鹰派了。在上一次的利率决议会议之后，其实陆续有联准会官员出来发表言论。那目前就缩减购债规模这个时间点，其实就我的观察，其实是已经压得越来越明确明确了。也就是说，会观观察未来这一到两个月的一个就业状况，然后决定啊，可能在年底前啊推出一个呃缩减购债的缩减购债规模的计划的可能性，老实讲是越来越高。嗯，啊那。呃，整体来看的话，美国还是美国的经济，或是美美股，其实我个人认为面临了呃一些见艇的压力存在。哦、呃，第一个就前面有提到，就经济扩张的速度应该已经达到相对高峰。嗯，伴随经济扩张速度呃的相对高峰，其实就是未来未来企业获利的一个呃扩张或成长的力道也快减缓，不是企业不再获利成长，而是减。成长的速度会开始放缓、嗯，那其实第三个其实更关键的是财政跟货币的支持，或是货币政策的呃支撑的力道会会开始下降、嗯，所以基本上来说的话，这会都会对美股线的压力。那当然，呃 ，Delta 病毒的肆虐，然、呃、后会不会影响呃整个的经济活动，那就需要再去观察。那目前是没有这个迹象啊，但是啊。嗯呃还是必须要留意它的潜在风险，那至少会对于民众的信心造成一定程度的损伤。那最后一个其实就整个技术面而言的话，有一些呃比较不理想的状态。第一个来说的就过去一个月，虽然美股呃就就 S M P 五百来看的话，其实是下创新高，创新高，但是呢， VIX 指数却没有回到相对低点。它弹上去之后有下来，但是它的低点并没有呃随着。隨著股市见高点而落到低点，而是它的低点距是越来越高，嗯、越定越高，所以等于是另外一方面，那避险的人也在增加。嗯、同一时间呢，就是我们在看啊大盘的结构的时候，其实有一些领先性的呃指标啊，例如像是罗素两千啊，就小型股指标或者是道琼工业指数都已经。呃，道琼的呃运输指数都已经双双脱离高点，一段距离。嗯、像罗素两千的话，现在离高点大概是跌了五个 percent。那套琼运输类股指数啊，大概跌了十将近十个 percent， 嗯、啊，所以显现出来就是这些能够、啊、或是有有提前、啊、反映景气的展望的一些个股族群啊,啊，在过去一段时间已经偏弱。啊嗯、那也反映了一件事，就是。即使 S M P 五百，即使道琼，即使纳斯达克是存在相对高点，但存在高点是少数大型龙头股在撑住。那有一些股票，其实为数不小小，的股票它的已经股价已经弱化一段时间了
0: 。这样听起来，你的这个短线震荡其实有一点点中线呢、欸。大概你这样子听起来的话，虽然现在还偶尔会创新高。但是你刚刚提到的，不管是扩张速度的减缓、财政跟货币政策的支撑，其实已经越来越小。然后投资人的情绪已经偏恐惧，而不是偏贪婪。然后对坏消息反应敏感，技术面也有一些不利的因素。这样听起来，它不会是影响一两个礼拜它应该会影响个一两个月左右哎
1: 。其实就。国外投资人来说，回档一两个月其实算是短期的回档啊
0: 、oh,。哦 ，OK、oh.。因
1: 为他们看的比较长，那呃，所以我也是用这个逻辑是在看待市场。所以我认为说，未来这一个月，其实美股如果出现回、呃、回撤季线，甚至季线之下，因为其实现在呃季线的支撑离现在点位蛮近的，大概是二到三个 percent 而已了。Mm -hmm. 哦，那呃回撤季线甚至跌破季线的可能性是存在，也就是说回档。大概三到五个 percent 的几率、嗯，老实讲是越来越高、嗯。那会不会再跌下去的话，其实就是看待联准会的态度是目前短线上最关键的一个状况。Okay. 那就操作策略来说，当然会建议投资人拉高现金的水位。嗯、那我们会建议投资人至少留有五十个 percent 的现金水位。那除此之外的话，到底你要选科技还是选循环性股票？参考指标其实我会建议看殖率的走向。嗯，那、啊、现在殖率大概是 1.8， 八，我将近二。呃，加进一点二，那假设它的未来几个交易日的趋向是更偏向一点一
0: 。时间的关系，我们下礼拜再。